0: Buen día, estos es diarios con café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es martes 11 de enero y los diarios de esta mañana vuelven a repartirse entre los mismos temas de los últimos días. La dura negociación con el FMI, la pandemia que agota y el calor que ahoga. Con un poco de espionaje, crisis judicial y rosca política, porque el elenco estable de la realidad argentina no se toma descanso, ni nos da tregua. La negociación con el FMI sigue tensa y el gobierno apuesta a dejar en evidencia las dificultades. Casi como contracara de lo hecho por la gestión de Macri, que prometía lluvias de felicidad próximas y soluciones a la vuelta de la esquina, el Ejecutivo actual expone cada escollo y pone sobre la mesa los puntos de desacuerdo. Tal vez sea un modo de documentar los esfuerzos hechos por cuidar la recuperación económica y al momento de alcanzar el acuerdo nadie reproche entregas excesivas. Spoiler alert. Sucederá igual. Ayer el presidente insistió que el FMI intenta imponernos un programa y ahí no estamos de acuerdo. Pidió ayuda a Estados Unidos y algunos se ilusionan más y la mayoría mira desconfiada. Hubo dos gestos que llegaron desde Estados Unidos. Un grupo de legisladores demócratas pidieron a la titular del Tesoro que el FMI revise su política de sobrecargos como pide Argentina hace rato. También hubo una elogiosa columna de Stiglitz hablando de milagro argentino por la gestión económica en pandemia. Clarín entrevista a economistas que refutan al premio Nobel y Nación editorializa riéndose de los argumentos del artículo. Dicen algunos que el próximo 20 de enero, luego de la reunión con la oposición en el Congreso, podría haber llamado a sesiones extraordinarias. Hablan de debates al interior del gobierno para definir temario, pero se descuenta la reforma del Consejo de la Magistratura, reclamada por la propia Corte Suprema, el plan plurianual que terminó el año sin ver la luz, y algunas iniciativas más con peso en la producción y la recuperación. ¿Capaz la ley de alquileres modificada? En la oposición, después de días de altísima tensión, hubo reunión entre Larreta y Morales y acordaron bajar el tono. Pero antes, el jugenio había repetido sus críticas en cronista, que publica hoy la entrevista. Mientras, desde la pantalla de TN, Cornejo hablaba de las fallas de conducción que tiene el espacio opositor y pidió liderazgo. Negri reclama orden y en Nación le avisan al cordobés que su lugar en el Congreso no está seguro. Siguen las negociaciones para alcanzar un renovado plan de acuerdos de precios cuidados con las empresas. Suman medicamentos. El riesgo país subió y las acciones siguen en baja. El dólar blue retrocedió un poco y las reservas quedaron más chicas tras el pago a acreedores. Los diarios económicos especulan con cambios de tasa de la Fed para marzo y el impacto en los países emergentes. Galuchio celebra que su petrolera Vista alcanzó su récord histórico de producción en diciembre. BAE destaca que el salario registrado se recuperó por primera vez desde 2017. Diario Ar cuenta que Madanes Quintanilla ordenó su herencia con Offshore. ¡Qué adorable! Y cronista lamenta que tantos empresarios se muden a Uruguay por los impuestos y les deja tips a quienes aún no se decidieron mientras la pandemia sigue sin dar mucha tregua respecto a los contagios. Ayer se confirmaron 88.352 nuevos casos y 51 fallecidos. Bisotti reconoció que analizan levantar el aislamiento por contacto estrecho de COVID para quienes tengan esquema completo de vacunación y cumplan actividades esenciales. Definen criterios para la inminente venta de los autotests en las farmacias. Biden ordenó a las aseguradoras cubrir ocho test caseros gratis al mes por persona. Ya se puede oír el grito de las prestadoras locales si se exigiera lo mismo acá. <risa> Pfizer anunció que en marzo tendrá lista una vacuna contra Omicron. Santa Fe saca de la calle a los policías no vacunados y las retira el arma reglamentaria. En Entre Ríos entra en tensión la ocupación de camas y en la ciudad Quiroz afirma que las tres dosis de las vacunas son necesarias y es probable que den una inmunidad por al menos un año. Por su parte, Aerolíneas Argentinas informó que tiene 1.200 empleados aislados y tuvo que cancelar seis vuelos. Casi como contracara, el ministro de Educación confirmó que el 2 de marzo la totalidad de estudiantes del país estará en las aulas. Detalló la campaña que se está haciendo para ampliar al máximo la vacunación en los más chicos y confió que no se necesite pase sanitario para retomar el ciclo lectivo. Quedan dos meses para vacunar a todos y todas. El Senado de la provincia avanza hoy con el aval para allanar el despacho del senador de Juntos, Juan Pablo Alan, presente en la mesa del video de la Gestapo Antisindical. Mientras siguen juntando elementos contra Contegrán, pero el bloque desperta en la legislatura no dará los votos. No asombra mucho que liberales y macrismo se hagan favores necesarios de acá hasta que les convenga. El presidente, en entrevista con la AM750, que es tapa de página hoy, también habló de la justicia y reiteró que funciona mal. El viceministro Mena estuvo a favor de la movilización que se organiza para el 1 de febrero contra el actual deterioro de la Corte Suprema. La oposición manifestó su rechazo a la marcha. ¿En serio? No creo que los asistentes los esperaran tampoco. Recién la reta se espantó por el avance del gobierno sobre la Corte. El hijo de Rosati dio positivo en un control de alcoholemia en Santa Fe. No tiene que ver, pero al final siempre todo tiene que ver con todo. Al joven no le retuvieron el auto y los fanáticos de toda indignación deben estar durmiendo porque aún no se manifestaron». Clarín e Infobae se indignan con la presencia de un importante funcionario iraní en el acto de reasunción de Ortega en Nicaragua y si le faltaba una cuota de incomodidad al tema, el dolor por el atentado a la AMIA en el medio y todo lo que se activa en la memoria colectiva lo vuelve insoportable. Es de esperar en continuado las imágenes de Maduro, Díaz-Canel y Ortega abrazando al reclamado por la justicia argentina. Empieza Clarín con su tapa. Desde hoy comienza la ola de calor con fuerza en la ciudad y Gran Buenos Aires. Le pedimos a Ede Sur y Edenor que estén a la altura de la demanda. A los humanos, tomar mucha agua y comer liviano. El gobierno se anticipa y coordina asistencia en zonas que pueden afectarse. Monitorea suministro de agua y energías. Son pocos días y pasa, como todo. Hasta dicen que el domingo viene mucha lluvia y podría llegar súper frío. Pablo Hafkin, intendente de Rosario, contó que comienza un tratamiento por una patología prostática. No se dijo mucho más y todos entendimos. Hubo mensajes de apoyo y aliento por todos lados. Desestimaron la denuncia de Nair Galarza contra su papá por el homicidio de Fernando. Por primera vez le transplantaron a un hombre el corazón de un cerdo modificado genéticamente. En el mundo, el mexicano AMLO se contagió de COVID por segunda vez y por suerte lo cursa con síntomas leves. España dice que podría empezar a tratar el COVID como una gripe común. Italia pone en marcha su pase sanitario recargado. Rusia y Estados Unidos muestran buenas intenciones para aflojar la tensión respecto a Ucrania. La novela de Djokovic no termina más. Australia sigue analizando si deporta al serbio que se prepara para jugar. Así se nos presenta este martes, con promesas de sofocón. Mejor mantenerse en calma y con hidratación. Ni siquiera llegamos a la mitad de enero.